0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder.
1: Der 1. März 1897. Der Tag, an dem Hamburgs erstes Kaufhaus eröffnete. Gott, was war das für ein riesiges Sortiment. Die Menschen waren total begeistert. So etwas hatte noch niemand gesehen, jedenfalls nicht in einem und demselben Geschäft. Erlesene Möbel, echte Orientteppiche, Hutkreationen aus Paris und Sonnenschirme aus reiner Seide und das alles unter einem Dach. Für Hamburg war es ein epochales Ereignis, als am 1. März 1897 das Warenhaus Hermann-Tietz am Großen Burster, der damals wichtigsten Hamburger Straße, eröffnete. Das erste moderne Kaufhaus der Stadt, übrigens Warenhaus schrieb man damals noch mit Doppel-A. Kaufmann Oskar Tietz war der Gründer. Den Grundstein zu seinem Imperium hatte er 15 Jahre zuvor gelegt, als er in der ostthüringischen Stadt Gera sein erstes Kaufhaus baute. Das Geld hatte er sich von seinem Onkel Hermann geliehen. Nach ihm benannte er aus Dankbarkeit seine Geschäfte. Mit der Zeit kamen immer mehr Filialen hinzu, und als Oskar Tietz Hamburg besuchte, weil er Kaffee für seine Lebensmittelabteilungen ordern wollte, war er gleich so beeindruckt von der Lebhaftigkeit und Eleganz der Hafenstadt, dass er beschloss, hier eröffne ich auch ein Geschäft. Eineinhalb Jahrzehnte später war nicht mehr der große Burster, sondern der Jungfernstieg, die wichtigste Geschäftsstraße der Stadt, und weil Oskar Tietz mit seinen Unternehmungen immer dort sein wollte, wo das Leben pulsierte, entschied er sich dorthin umzuziehen. Er erwarb zwei Häuserreihen sowie das Hotel zum Kronprinzen und ließ auf 5200 Quadratmetern Grundfläche das neue Warenhaus errichten, das wir heute als Alsterhaus kennen. Am 24. April 1912 öffnete es erstmals seine Portale. Beim Betreten unseres neuen Hauses fällt dem Besucher sogleich der imposante, gewaltige Lichthof ins Auge. Der erste dieser Art in Hamburg, schwärmte Oskar Tietz. Der Unternehmer hatte den Hamburgern ein neues Einkaufserlebnis versprochen und erhielt Wort. Durch die Glaskuppel fiel wundervoll mildes Licht in die Halle. Es gab Säulen aus grün schimmerndem Marmor und Messinggeländer, in denen sich 16 Kronleuchter spiegelten. Neben einem Teppichsaal, der mit aufwendigen Kunstverglasungen gestaltet war, beeindruckte vor allem die Vielfalt in der Lebensmittelabteilung die Kunden. Frischfleisch, Fluss- und Seefisch, Früchte und Delikatessen aus der ganzen Welt machten das Haus zu einem beliebten Anlaufpunkt für Gourmets. Im Inflationsjahr 1923 starb Oskar Tietz. Seine Söhne Georg und Martin traten an die Spitze des Familienunternehmens und bauten es zum größten Warenhauskonzern Europas aus. Sie übernahmen das KDW in Berlin, einige Filialen des Kaufmanns Adolf Jendorf und sämtliche Warenhäuser des Konkurrenten Alexander Konitze. Der Siegeszug schien nun nicht mehr aufzuhalten. Beim 50. Firmenjubiläum 1932 arbeiteten im Hermann-Tietz-Konzern mehr als 20.000 Beschäftigte in 19 Filialen, ein Imperium. Aber dann ging es mit einem Mal bergab. Wirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit Ende der Zwanziger und Anfang der 30 Jahre sorgten dafür, dass die Umsätze in den Geschäften sanken. Der Konzern war plötzlich auf die Kredite der Banken angewiesen. Aber als 1933 die Nazis die Macht ergriffen, sperrten sich Dresdner, Deutsche und Commerzbank. Einem Judengeld leihen? Das war nicht mehr opportun und außerdem bot sich die chance den konzern für einen appel und einen ei zu übernehmen einem juden Geldlein, das war nicht mehr opportun und außerdem bot sich die günstige gelegenheit den konzern für einen appel und ein ei zu übernehmen 1933 auch noch SA-Schläger Boykottaktionen durchführten und mit Schildern vor den Schaufenstern standen, auf denen stand »Deutsche, wehrt euch, kauft nicht bei Juden«, gab die Familie Tietz auf. Für einen Konzern, der 24 Millionen Reichsmark wert war, bekamen die Eigentümer gerade mal 800.000. Und dieses Geld mussten sie auch noch zurücklassen, als sie nach Palästina flohen. Die Arisierung war perfekt. Die Nazis firmierten den Konzern um. Er hieß nunmehr »Herti«. Und aus der Hamburger Filiale wurde 1935 das Alsterhaus. Seither erinnerte nichts mehr an die Wurzeln, bis im Jahr 2013 am großen borster ein Haus abgerissen wurde. Wenigstens für ein paar Tage war nun auf einer plötzlich freistehenden Wand ein alter Schriftzug sichtbar geworden. Hermann Tietz stand da in riesigen, etwas altertümlich wirkenden Lettern. Der Original Schriftzug aus dem 19. Jahrhundert.